0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda na parte primeira, capítulo 2 O Critério da Doutrina dos Espíritos. Leon Denis prossegue nos dizendo assim, Kardec pôs-nos sempre de sobreaviso contra o dogmatismo e o espírito sectário. Recomenda-nos incessantemente em suas obras não deixar que o espiritismo se cristalize e evitar os métodos nefastos que arruinaram o espírito religioso em nosso país.
0: Muito interessante essa reflexão, e para além da reflexão, uma advertência de Denis, porque essas duas questões, né, o, do, o dogmatismo, ou seja, é, termos algum tipo de princípio que é inquestionável, né, é, ou um conjunto de princípios que não se questiona, portanto, é... é o Espiritismo, ele, muito embora tenha princípios filosóficos, mas esses princípios filosóficos, eles não estão acabados, né? Eles, à medida que o tempo vai avançando, a compreensão em torno deles vai se alargando. E, então, é sempre muito bom, salutar e saudável, é, promovermos né, questionamentos, análises, reflexões, de maneira que, que é, o ensino né, ele não se cristalize. Ele não fique cristalizado. como muito bem advertir aqui Leão Denis. E o outro é o espírito sectário. Né? É, é outra questão também que todos nós temos que ter muita atenção, porque não nós mesmos né é tanta a questão do dogmatismo quanto do sectarismo nós vamos nos embrenhando né e nos acostumando com determinadas reflexões e não avançamos então todo o princípio que a doutrina espírita nos traz é passível de questionamento né? claro que dentro de uma lógica dentro de uma coerência né porque é, é é só assim que o ensino ele ele o entendimento, né, em torno desses princípios, eles vão se aprofundando, né? Vão é, não só aprofundando, mas também se alargando, né? Já que a doutrina espírita é uma doutrina é, progressiva, né? A, a ideia é que cada vez mais conheçamos mais sobre a vida no mundo espiritual sobre os mais variados temas, né? E se nós nos cristalizamos em determinadas formas de ver e de enxergar e não aceitamos nenhum tipo de, de é, questionamento e análises diferentes daquelas que nós temos, podemos sim correr no risco de cristalizar, né? Enfim, e isso é um problema que, como muito bem Leon Denis disse, né? Que acabou é, meio que sufocando né o espírito religioso é, não só da França mas de maneira geral né é, nós vimos isso enfim
1: enquanto Tiago falava e em função desse próprio parágrafo aqui me veio assim a mente uma questão relacionada à própria construção de determinada obra né então vamos colocar por analogia que essa obra é a própria doutrina espírita, né? E a gente tem como base dessa doutrina a codificação kardeciana, nós costumamos até falar isso, né? A base, a gente deve estar sempre se lembrando de, de, da base da doutrina, e isso é muito interessante porque a gente, a gente pode a partir dessa imagem, construir uma série de reflexões. Né? Então, uma delas, por exemplo. A base de uma construção, ela não é a construção completa, né? mas nenhuma construção se sustenta se não houver uma base. Né? Então, se a gente pegar essa analogia, a base, que é a, a codificação kardeciana, ela está aí para sustentar o edifício mas não significa dizer que o edifício completo é apenas a base, né? Então, é uma analogia que a gente pode fazer. A outra é que a base, ela pode ser igualzinha para várias construções, mas não significa dizer que a aparência externa de todas as construções serão idênticas. Então, você pode ter uma base igual para várias construções, e a diversidade na apresentação dessas construções podem ser várias, né? É, e aí eu fiquei pensando na própria imagem que os Espíritos dão a Kardec numa dessas construções então, construções. então vamos dizer que seja um conjunto de prédios aqui, né? Mas aquele principal é a própria codificação kardeciana. E a imagem que os Espíritos deram a Kardec quando ele estava é, para lançar o Evangelho segundo o Espiritismo é muito bonita. Porque eles dizem assim, mais ou menos, que eu não estou com o livro aqui, que está em obras póstumas, né? eu não estou com o livro aqui para ler textualmente, né? mas eles dizem mais ou menos assim, que o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo era como se fosse o momento da retirada dos andaimes da construção. Então vejam que a própria elaboração da codificação kardeciana também traz uma imagem de uma construção em progresso. Então olha só que coisa interessante. Esse caráter progressista ele é muito importante que a gente tenha em mente, porque não significa dizer que a gente vai deixar de observar as bases das construções, né? da construção, da doutrina. Mas, como também uma vez eu ouvi uma, uma pessoa falando, né? num prédio, a base é fundamental, porque sem ela o prédio não se sustenta. Mas ninguém mora na base, né? <risos> a gente mora nos cômodos superiores, que foram construídos a partir da base. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para que não aconteça isso, né? A gente fique com o espírito sectário, porque, meus amigos, veja só que coisa interessante. Com o progresso da humanidade, a gente tem formas de se relacionar na vida, formas de, de usufruir dos benefícios da natureza que foram se modificando ao longo do tempo, né? E a gente não pode correr o risco só em função de manter um formato religioso da gente não seguir a evolução, né? Então vejam, é, se nós, é, por exemplo, fizermos a comparação com a nossa forma é, de viver, né? E os benefícios que a tecnologia trouxe para a gente. Se a gente achar que somente faz sentido participar de uma reunião espírita presencial porque inicialmente era assim né o uso da tecnologia hoje a gente tem como dizer que não é válido e a gente se reunir virtualmente né para fazer um estudo então se eu tivesse uma regra estabelecida que o estudo só poderia acontecer dentro do, do, do meu ambiente religioso né do meu ambiente é, onde eu reúno as pessoas, eu estaria limitando, eu estaria sendo me cristalizando numa ideia né? e é por isso também meus amigos, que a gente tem que lembrar de uma outra coisa cada grupo de pessoas mesmo tendo a mesma base elas vão se sentir mais à vontade realizando determinadas tarefas, realizando determinados estudos por afinidade por aquilo que elas mais gostam, por aqueles assuntos que mais lhes chamam a atenção. Né? Então, existem caminhos diferentes a serem percorridos, mesmo havendo um ponto de partida idêntico. E tudo isso deve ser respeitado. Né? Então, nada de espírito sectário, nada de dogmatismo, nada de cristalização de ideias, né? para que a gente não corra o risco de morrer, né, <risos> em termos de, de, de ideal, né, então essa observação aqui de Leon Denis, junto ao que o próprio Kardec já tinha é, trazido para nós, é muito importante para que a gente não perca o bonde dessa história aí, esteja atento às as novidades que são boas, né? porque às vezes tem novidades também que não é boa, então a gente tem que ter atenção à novidade que é boa e estar atento também ao que os Espíritos continuam trazendo para a gente de informações que são muito preciosas para o desenvolvimento da doutrina espírita. Então vamos seguir. Em nosso tempo de discórdia e de lutas políticas e religiosas, quando a ciência e a ortodoxia se batem, Gostaríamos de demonstrar aos homens de boa vontade, de todas as opiniões, de todas as crenças, assim como a todos os pensadores verdadeiramente livres e dotados de uma compreensão ampla, que há um campo neutro, o do espiritualismo experimental, onde podemos encontrar-nos e dar-nos as mãos. Não mais dogmas, nada de mistérios. Abramos nosso entendimento a todos os sopros do Espírito. Bebamos em todas as fontes do passado e do presente. Digamos a nós mesmos que em toda a doutrina há parcelas da verdade, mas nenhuma contém integralmente a verdade em sua plenitude, porque ela é mais vasta que o Espírito humano.
0: Nossa, aqui nós temos uma, uma grande lição sobre é, o espírito daquele que busca a verdade, né? Porque muitas das vezes é, nós dogmatizamos determinados aspectos da doutrina espírita, mas não só da doutrina, mas para a vida mesmo, né? E com isso a gente gera o espírito de seita, que é, é essa esse tipo de aura né, que a gente reveste um ensino, que é inquestionável e que muitas das vezes nós até mesmo nos utilizamos de uma certa violência né, para defender determinadas questões. Então, esse é um ponto. O outro é essa beleza aqui né, que o DNI retrata que deve ser o espírito de todo aquele que é, é, realmente quer a, a, a a verdade, né? Porque a verdade, é, ela não é da doutrina espírita, né? Allan Kardec, ele deixa muito bem claro isso, né? Não é fora da verdade, não é fora da igreja, mas é fora da caridade, né? É porque é, é, a doutrina espírita é um instrumento de busca da verdade, e isso é, é, é um ensino que não está acabado, porque só vai estar tá acabado quando nós formos perfeitos e nós estamos muito longe disso. Né? Então tem muita coisa para aprender ainda. De maneiras que muitas das vezes a gente se utiliza de determinadas, às vezes até agressivo, né, para defender isso ou aquilo, e o tempo vem e mostra que aquilo de fato estava errado. Isso pode acontecer com muita coisa, né? Então, isso que Denis diz aqui, não mais dogmas, não ma nada de mistérios, abramos nosso entendimento a todo sopro do espírito, bebamos de todas as fontes. Isso é muito interessante, porque em todas as fontes, há, digamos assim, é, 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 tanto do passado quanto do presente, como ele bem sublinha, é todas elas têm é, princípios ali da verdade. E, às vezes, há determinados aspectos que a nossa visão não abarca que aquela, que aquela corrente filosófica, religiosa, ou enfim... É, ela acaba analisando, né? Então, nós temos que ter o um espírito muito aberto né, a, aos mais diversos e variados entendimentos, sem repelir, às vezes... Muitas das vezes nós repelimos tanta coisa onde nós nem paramos, nem nos detemos para analisar. E a gente já quer rechaçar aquilo porque o meu entendimento é outro e eu estou com a verdade. Né? Ou então a doutrina espírita está com a verdade. A doutrina espírita, novamente, ela é um instrumento de busca da verdade. Né? Mas se nós fazemos dela dogmatismo, ela pode ser um instrumento também, não a doutrina, né? mas a forma como nós a encaramos, pode ser um instrumento de aprisionamento da nossa visão. Né? E isso é, é, aconteceu em outras tradições religiosas também. Né? É, então nós temos que ter o um espírito muito aberto, né? com muita tranquilidade para analisar tudo. O espírito que está maduro para a verdade, ele analisa tudo ele tem o cuidado de analisar tudo, sem rechaçar nada. Né? Às vezes, é um ponto de vista da pessoa, a pessoa até vê aquilo e acredita que está incoerente. Mas é a forma como a pessoa enxerga. Talvez eu né, não estou enxergando determinadas coisas que a pessoa está. Então, até essa tranquilidade, né, é, é, essa indulgência para analisar as coisas, é fundamental para, de fato, ter esse espírito daqueles que amam a verdade. Mas sabem que não a tem é, enquanto totalidade, né? Porque isso só vamos alcançar, de fato, quando formos espíritos puros e perfeitos, enfim.
1: É tão interessante isso que você falou, né? Porque é tão claro na doutrina espírita isso... Mas parece que em algum momento a gente quer voltar àquele comportamento que a gente tinha em encarnações passadas, em outras do doutrinas, né? que é a gente achar que é, a verdade é um bloco que está ali pronto, eu só tenho que aderir muitas vezes apenas verbalmente a ele e que aquilo resolve todos os problemas da vida, né? que eu estarei salvo... De, de algum mal que a gente ainda pensa que será eterno, né? Então, é, é tão claro na doutrina espírita isso que você falou. Primeiro, é, existe uma verdade? Existe. Quem tem posse total e completa dessa verdade? Deus, só. A gente, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, progredindo, nós vamos tomando posse, de um pouco mais dessa verdade. Até que a gente chega a espírito puro, né? Mas mesmo lá, no, 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 no dos topos da escala de espírito puro, a gente nunca vai chegar a se igualar a Deus. Então, a gente tem todo um caminho para percorrer, e aos poucos, é assim que a doutrina espírita nos ensina, aos poucos essa verdade vai sendo revelada para nós. E Deus é tão interessante, inclusivo. <risos> e amoroso, que ele vai revelando partes da verdade para cada grupo de pessoas. Né? É como se dissesse assim, olha, eu dei uma parte para fulano, outra parte para ciclano, então vocês precisam, através da lei de sociedade, trocar informações. Um informa o que eu já revelei, o outro informa o que o outro é, recebeu de revelação, e vocês vão em conjunto crescendo, né? Deus quer que exista essa fraternidade e às vezes a gente fica brigando por coisas, né? É, que são incompletas. Né? Eu acho que eu já tenho posse da verdade, é a minha religião é que tem toda a verdade e quando na verdade <risos> todos nós, né? É, estamos à busca dessa dessa verdade. E temos consciência, através dos ensinos espíritas, que isso ainda vai demorar muito mesmo, né? para que a gente consiga. Quando a gente se libera desse tipo de, de sentimento, né? De exclusivismo, porque às vezes a gente quer, né? Ser é, o único abençoado por Deus, né? E não estar se preocupando com os demais. Quando a gente se libera disso, nossa, fica tão mais fácil, né? fica mais fácil porque você vai ouvir o que o outro tem a dizer, mas você não, não vai ficar preocupado se ele vai ter a supremacia do conhecimento ou da verdade. Não importa. Que é aquela frase de Kardec, né? Fé inabalável é aquela que consegue encarar né? a razão, né? Em, to em todas as épocas da humanidade, é mais ou menos assim. Se eu falei errado, vocês me perdoem, me desculpem. Porque a gente não precisa se preocupar na realidade, é o contrário. Se eu descobrir amanhã alguma coisa que faz mais sentido do que eu pensava até então, eu tenho que ficar super feliz, porque eu já consegui avançar um degrau a mais. Né? A gente tem que ter isso em mente. O que a gente tem hoje e que nos atende às necessidades é, espirituais é o máximo que a gente consegue hoje eu tenho que ter consciência do que eu entendo como verdade hoje, amanhã já pode ser derrubado com um conhecimento novo que surge. Isso faz parte da lei do progresso, meus amigos. Isso faz parte da lei do progresso. Se a gente acha que o que a gente tem hoje nos basta para o resto de toda a eternidade, alguma coisa está errada, porque eu vou estar tá negando a lei do progresso. E é isso. É como o Denis fala aqui também, quantas vezes a gente volta lá a, a estudar, a se debruçar no estudo de, de doutrinas antigas, né? E quanta coisa a gente descobre de maravilhoso, né? Que às vezes oculto sobre um, é, sobre um véu de um mistério, sobre um, um, um simbolismo muito grande e que a gente consegue entender agora, né? Até Kardec, é, os espíritos vão dizer a Kardec, né? que a gente não deve desprezar nenhuma dessas crenças, nenhuma dessas filosofias antigas, né? porque os germens da verdade estavam ali espalhados. O que a doutrina espírita tem feito, e mesmo assim ainda não está na totalidade, exatamente por tudo que a gente já falou, é reunir algumas dessas informações né? para trazer à tona, e sem nenhum simbolismo, sem nenhum véu, essas verdades que já haviam sido trazidas ao longo do tempo, mas que o ser humano não tinha ainda tanta compreensão de entendimento. Hoje tem um pouco mais? Tem. Mas tem coisa que hoje os Espíritos ainda não revelam? Lógico. Porque eles só vão revelar a partir do momento em que a gente tiver condição de se desenvolver. E eu me lembro agora do nosso querido Altivo Panfiro, né? Altivo Panfiro falava que uma vez, eu não me lembro, eu acho que foi Baltazar que disse para ele, né? Que é, todos esses conhecimentos que nós temos da doutrina espírita hoje, são riquíssimos e dá para a gente estudar ao longo de muitos anos. Ele citou a quantidade de anos, mas eu não lembro se eram 400 anos, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele, ao tio, refletiu num estudo que ele fazia. Ótimo. Depois que passar esse tempo, como nós, espíritas, vamos receber os ensinamentos novos? Nós vamos estar abertos a acolhê-los? Ou nós vamos estar rígidos e fechados em tudo que a gente recebeu até agora e não vai abrir espaço para que os novos conhecimentos cheguem. Será que a espiritualidade vai precisar criar uma nova doutrina para que esses ensinamentos cheguem em função do nosso sectarismo, se é que a gente vai construir um, ou será que a gente vai estar de posse de um entendimento, de um discernimento já maduro para poder receber esses novos ensinamentos. Então, isso, ele falava desse período de tempo, mas isso se dá ao longo do tempo como um todo, né? Então, mesmo considerando esses 160 anos da doutrina espírita, um pouquinho mais, o que, que a gente já foi capaz de abrir em termos de recepção de novos ensinamentos e o quanto que a gente não foi capaz de abrir em termos de recebimento de novos ensinamentos. Então... É algo para a gente pensar, né? Evidentemente, aquilo que a gente já falou não significa que tudo que é novo é bom, e é para isso que Kardec sempre nos chama à a reflexão, a avaliação, né? que a gente possa ter bom senso ao é, assumir um, um, uma informação vinda do plano espiritual como sendo ponto da doutrina. Né? Aí tem a questão da da concordância, né? Então, do ensino dos espíritos, então é, é muita coisa a gente avaliar.
0: E eu me recordo aqui você falando eu já, eu me lembrei de um historiador britânico, Tony Judith, que ele dizia assim, né? Quando os fatos mudam, é, eu mudo, né? E, e, e essa postura aberta, né, ao conhecimento, essa postura é, mais livre de sistemas e dogmas, nós percebemos com muita clareza nas pesquisas e na produção, né, é, e nas reflexões de, de, de Allan Kardec. A própria questão, né, que é muito batida, mas é, é bem interessante isso, que é um exemplo muito bom, né, da possessão. Né, Kardec, em vários momentos, né, como o Livro dos Espíritos... É, é, na obra é, O Livro dos Médiuns né? em alguns números da Revista Espírita ele negou isso veementemente né? Por quê? É, ele não tinha nenhum fato que demonstrava essa realidade né? mas a partir do momento que ele foi visitar e percebeu que é, é, que de fato isso existia né? ou seja, os fatos é eles que vão reger é, o nosso entendimento sobre a doutrina, né? Porque muitas vezes a gente... O que, que nós fazemos? Nós temos uma teoria. Nós queremos que os fatos encaixem na nossa teoria, né? E não pode ser isso, né? o que o, o te fala. Tem que ser o contrário, né? Os fatos que vão mudar a nossa teoria. Então, ter esse cuidado sempre entre a teoria e a prática, né? E, e, e os fatos, né? Porque, às vezes, acontecem determinadas coisas que nós queremos encaixar aquilo ali nos princípios da doutrina espírita. Né? Dentro da teoria. E, na verdade, a Kardec agiu, a gente percebe isso aqui também em Leon Denis, de maneira muito diferente. Então, por isso que nós temos que estar sempre abertos. Né? Porque, às vezes, quando nós fazemos dogmatismos em torno da obra de Allan Kardec ou outros autores, né? É... É, a gente acaba é, se utilizando de um método que é completamente diferente de cinto daquilo que Kardec propôs né? Kardec sempre foi vejam vocês, de início ele acreditava que as manifestações espíritas das mesas era o como ele diz, né, conto da carachinha mas quando os fatos foram gritantes, ele viu que não dava para explicar através do magnetismo ele viu que não dava para explicar é pela, digamos, pelo conhecimento que se tinha até então. Então era preciso investigar para elaborar fatos a partir daquilo que ele estava vendo, ou seja, a partir dos fatos, e não o contrário. Né? Enfim.
1: Pois é, meus amigos, e, e é tão interessante, né? Porque Kardec até fala, se eu não me engano, é no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a doutrina espírita, lá na introdução, a doutrina espírita não poderia gerar ortodoxia né? e, e, e é muito interessante porque às vezes a gente quer fazer uma ortodoxia espírita é, gerar um dogmatismo espírita, mas acaba sendo algo tão raso, por quê? Porque eu não estudei a doutrina o suficiente para conseguir compreender que ela não tem condição de gerar a ortodoxia e o dogmatismo então, quando eu falo sobre dogmatismo ou ortodoxia espírita, eu não estou sendo espírita. Olha que coisa interessante. Né? Então, é muito importante que, às vezes, é, a gente observe isso em nós, quando a gente tiver essa tendência, porque, muitas vezes, eu posso estar pegando uma frase isolada do próprio Allan Kardec, um trecho de sua obra, e querendo fazer daquilo o único instrumento de, de, de prática quando na realidade eu preciso ver o conjunto né? o conjunto dessa obra e às vezes eu vou me surpreender por isso que a recomendação sempre é de estudarmos né? porque quanta coisa a gente se surpreende quando faz uma leitura que seja às vezes não tão aprofundada é, da, da obra de Allan Kardec e descobre coisas que a gente numa primeira leitura não observou e a gente estava trabalhando um procedimento né é, espírita, baseado no que a gente entendeu. Né? E por isso que é importante também, não somente eu me aprofundar no estudo, mas também eu buscar estudar e trabalhar a doutrina espírita com outras pessoas que em algum momento vai dizer, ué, mas você está fazendo assim por quê? Ah, porque eu entendi isso da leitura da obra. Ué, mas foi isso mesmo que ele quis dizer? Vamos estudar junto. Aí às vezes a gente se surpreende, nossa, como é que pode? Eu não tinha pensado dessa maneira, né? Então, a importância também de não se isolar, isso é muito importante, que a gente tenha sempre essa oportunidade de estar trocando experiência com os outros que militam na doutrina espírita. E um dia a gente vai conseguir ter essa é, boa vontade aí para com, com todos, é, dentro dos limites das nossas capacidades de avaliação e de percepção, e fazer cada vez mais um movimento espírita que esteja livre desses dogmas e dessas ortodoxias. Meus amigos, chegamos ao final por hoje. Na semana que vem, então, continuamos aqui no estudo do livro Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, ainda nesse capítulo O Critério da Doutrina dos Espíritos. Um grande abraço a todos e até lá.